Kedves barátaim! Ebben a videóban a pénzfüggőségről szeretnék beszélni. Tudjuk jól a tanításokból, Jézus szavaiból, hogy az ember számára a legnagyobb rabságot a pénz okozza. De pontosabban fogalmazva, ugye Pálapostól mondja, a pénz szeretete. Nagyon sok emberrel találkoztam, akik úgy voltak pénzfüggők, hogy nem volt pénzük. Mások úgy pénzfüggők, hogy van pénzük. Tehát a pénznek a léte és nem léte egyformán függőséget okoz az ember számára. Egyszerűen borzalmas tényleg, hogy, hogy mennyire rabjává váltunk a pénznek, amit úgy nevez Jézus, hogy mammon. Én ebben a videóban Megosztok két bizonságot, kettő darab bizonságot a saját életemből, és uh, ugyanakkor arra bátorítok mindenkit, aki ezt hallja, ezt a videót látja, hogy ha van bizonsága, ne üljön rajta, mint kotló a tojásain, tényleg. Nem szeretnék gonyolódni senkivel, nem azért mondom, de tényleg azt csináljuk. Tehát, hogyha valakivel gonyolódok, valakiről elmarasztalom beszélek, akkor legyek az én inkább mint sem, hogy valakit megsértsek. Én is azt csinálom. Ahhoz képest, hogy mennyi bizonságom van az élő Isten kegyelméről, az ő szeretetéről, az ő jóságáról, ahhoz képest én jóformán semmit nem osztottam meg embertársaimmal. Ennél jóval több van, mint amit én mostanig megosztottam. Higgyétek el, hogy nagyon sokan vannak hasonló cipőben, amiben ti vagytok, vagy ti voltatok, amiből titeket már az Úristen megszabadított. Nagyon sok ember vágyik arra, hogy halljon egy vigasztaló szót, egy bátorító szót, lásson egy útjelzést, hogy merre mehetne az ő kilátástalannak tűnő, hangsúlyozom, kilátástalannak tűnő helyzetéből. Nincs kilátástalan helyzet, kedves agatók, nincs kilátástalan helyzet, Kilátástalannak tűnő helyzet az van, de kilátástalan helyzet nincs. Ez, a, ez az elbukott emberi szellemiség, ez a földhöz ragadt testi szellemiség azt akarja, hogy higgyük és gondoljuk azt, hogy kilátástalan a mi helyzetünk is. Ezáltal nagyon sokan összeroppannak, ugye? nagyon sokan önbántalmazásba kezdenek, vagy akár önként, vagy önkényesen végethetnek az életüknek. Ezért lenne fontos, tényleg én is személyesen, megmondom őszintén, néha így inkább ilyen mókásan mondanám ezt, hogy valaki félreértsen, néha úgy megdorgálnám és úgy meg, megnyakásznám a néhány barátomat, néhány uditásomat, hogy milyen hatalmas bizonságaik vannak, amiket ők nem osztottak meg még embertársaikkal. Többször csináltam azt, hogy hogy én osztottam meg az ő bizonságaikat. Én nem akarom magamat felemelni, Isten ments, mert nincs amit. Én is éppen gyaló vagyok, mint mindenki más. De van egy ilyen, egy ilyen egészséges harag bennem, egy egészséges neheztelés, kedves agatók, hogy akinek hatalmas bizonságai vannak, Isten kegyelméből, mert ugye, hogyha van valami, az ő kegyelméből van, mindannyian tőle kapjuk. Ahogy Jakab mondja, minden jó ajándék a a magasságos Istentől száll alá, a világosság atyától adatik számunkra. 
és mégsem osztjuk meg, és mégsem teszünk bizonságot, nem teszünk tanúságot arról, hogy mi jót tett velünk a mindenható Isten. És ilyenkor nekem mindig eszembe jut az a szerencsétlen nyomorult gadarai, megszállat, ugye, aki örömében, hát én el tudom képzelni, hogy ő örömében sírt, amikor ő megszabadult a megkötözöttségétől, amikor Jézus őt meggyógyította az igaz szóval, és Istennek a hatalmas erejével. És amikor ez megtörtént, akkor ő rögtön azt akarta, hogy Mester, merre mész, melyek utánat követlek. És Jézus azt mondta, hogy ne köves, ne köves engemet most így fizikailag, ne csosszolj utánam, hanem menj el, menj szépen haza, keresztmámihoz, meg a társaihoz, és mondd el neke, nekik, hogy mit tett veled az élő Isten, mit tett veled az Úr, aki legyőzte nem csupán a hazugságot, hanem a halált, ugye, a bűnök következményét, ugye, a betegséget és a halált legyőzte. Menj, mondd el, és, és a másik örömében szépen ment, és, és végezte, ő már elkezdett úgymond bizonságot tenni, ő már lámpásként működött abban a világban, ott feltétlenül valahol Szíriában, Asztíriában, Isten tudja hol. Gadaraiak földjén, most már nem tudom pontosan, hogy melyik másik. Tehát olyan sokan vannak, akiknek hatalmas bizonságaik vannak, nagyobb bizonságaik, mint nekem, és hallgatnak vele. Hogyha azok a személyek hallgattak volna, akik által te hitre jutottál és bizonságot kaptál Istentől, akkor te sem volnál ott, ahol mostan vagy. Drága embertárs, az Isten szerelmére gondolkodj el ezen. Tudom, hogy ezt nem lehet törvényből lesz, nem is, nem is akarok én senkit sem zsarolni lelkileg, hogy akkor már pedig menj, tegyél bizonságot, oszd meg fűvel, fával a háza tetőkről hirdessed. Mert az ember ezt vagy szerelemből teszi, vagy meggyőződésből teszi, vagy hálából teszi a Jóisten, Jóistennel szembeni tiszteletéből, ugye Isten tiszteletet hajt végre azáltal, hogy elmondja a bizonságát, hogy mi történt vele, mit tett vele az Úristen, vagy pedig nem teszi, ezt törvényből nem lett. Mózesnek a pálcájával senkit sem lehet belekergetni abba, hogy bizonságot tegyen. Én is legfőképp ilyen hát baráti módon, mint látjátok, kicsi humoros módon itt az erdőben járkálva elmondom, hogy tényleg az jó dolog, Én is úgy menekültem meg, hogy nekem bizonságot tettek embertársaim. Az első nagy bizonság tévő számomra Gavila bácsi volt, a kis román fazon, akit az Úristen felhasznált az én életemben, annál is inkább ugye, hogy mi itten Székelyföldön a magyarabbak vagyunk a magyaroknál, Székelyebbek a Székelynél, tehát tényleg mi, mi vagyunk a, <gül> a, 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 a sztárok itt a Földön, tehát és hát az igazság az, hogy mi nem úgy voltunk nevelve, nem úgy nevelkedtünk fel, hogy a románok a mi barátaink. De az Isten jóságos, jókedvű, óriási a humora, a humora az ő kegyelme, és hát az én életemben felhasználta Gavila bácsi bizonságát, hogy engemet kezden csalogatni az ő országa felé, és akkor sem kergetett, nem bottal próbált engemet bejeszteni az ő országába, hanem hívogatott román embereket használt fel, mint Bernucci Gavril 13 óra hullaházban, ott van a Youtube-on, Magyar Szinkronnal, Dumitru Dudomán, Amerika égni fog, Magyar Szinkronnal, Youtube-on megtalálható, Richard Wurbrand, 
megkinozva Krisztusét, ezeket a román embereket használta fel az Úristen, azáltal is leontva az én elmémben a magasatokat, a korlátokat, hogy, hogy a románok az én ellenségeim nem, a románok az én barátaim, az én testvéreim, éppen úgy, mint azok a magyarok, akik Istent megismerték és szeretik őt, és azok a székelyek is persze. És ha ők nem lettek volna, hogyha ők nem mondták volna el könnyes szemekkel, hogy mit tett velük a jó Isten, hát akkor én sem hallottam volna, én sem lennék ott, ahol vagyok. Én is nagyon sok erőt merítettem az ő bizonságaikból. Drága bajtársak, nekem is óriási szükségem volt az ő bizonságaikra, arra, hogy ők őszintén könnyes szemekkel elmondják, hogy mit tett velük az Úristen. És tényleg én mindenkit arra bátorítok, hogy hogy olyan jó dolog megosztani, mert amint megosztjuk, az Úristen folyamatosan gyarapítja azt. Ő elmondta, Jézus elmondta többféleképpen, többféle nyelven. Például elmondta, hogy az Úristen azt gyarapítja meg, ami életünkben, amit mi megosztunk, az egy talentumot megszaporítja, meg, meg meggyarapítja, a két talentumot egy búzamakból csinál 30-at, 60-at, 100 annyit, ugye, De hogyha mi nem fektetjük be, hogyha mi nem sáfárkodunk a talentumokkal, akkor nem tudja. Tehát direkt úgy szerkeszette meg a, a tökéletes Isten, a bizonság tételt, annak a modozatát, hogy érezzük, hogy vegyük már észre, hogyha ha én ö, ö, megosztom a bizonságomat, valakit én segítek a bizonságommal, a tanúságtételemmel, akkor vegyem észre és értsem meg, hogy az leges legfőképp értem van, nekem van szükségem arra, hogy megosszam a bizonságomat. Mint az előző videóban is mondtam, azáltal tud az Úristennek a lelke működni, megmozdulni bennem az én melkasomban, az én életemben, hogy azt a kicsikét, amit kaptam tőle, azt én elkezdem úgymond befektetni, forgatni, pontosan, mint a kereskedő a pénzt. Ezért fontos megosztani a bizonságot. Én akkor mostan kezdeném az első bizonsággal, vagy sem tudom, melyikkel kezdem, az elsővel, a Dublini. Sok van, és fogok mondani még sok bizonságot arról, hogy engemet a hatalmas gondviselő Isten hogyan vezetett ezen az úton, hogyan tanított, még mielőtt felismertem volna Jézus Krisztus személyében az ő ö, tökéletes kijelentését már azelőtt is engemet vezetett az Úristen, mint ahogy mindenkit, tehát én nem vagyok kivétel. Dublinban voltam, miért mentem Dublinba? Hát mammonért, éppen úgy, mint te. Tehát elmentem nyugatra, ugye a vadnyugatra, a Dublinba, mammonért, pénzért. Volt nekem egy olyan tervem, hogy motorral meg fogom kerülni a földet. Közben csak az Ázsai út ugye, jött össze abból, de az is tökéletes volt. Tehát dolgoztam mammonért, elég sok pénzért dolgoztam, hogy gyűjön a pénz, ugye suska, megkerüljem motoron, egy Afrika Twin, Honda Afrika Twin motoron volt, Entura Enduro ilyen Dakar gép, azzal akartam megkerülni a földet. Ez volt az én tervem, kimentem Mammonért Dublinba, hát az igazság az, hogy meglepődtem, mert nem, nem haigálták össze-vissza a munkahelyeket. Nem volt könnyű munkahelyet találni, sőt, elég sokáig nem találtam munkahelyet. A barátom, akinél laktam, hát ő nagyon-nagyon kedves volt, nagyon kegyes volt velem. Tényleg, szavasz, Csabesz, rólad van szó. Nagyon 
segítőkész volt, megadott mindent nekem tényleg, hogy találjak munkahelyet, haladjak ezen az úton. De hát Dublin egy nagyon gazdag város, tehát ha kettőt, kettőt lélegeztél már is, elfogyott 100 eurót Dublinban, ez így működik. És hát nem találtam munkahelyet, és persze elkezdtem pánikolni, jó, nincsen munkahelyem, elfogyott a pénzem. Akkor volt egy ilyen Egy ilyen uh, valami teleobjektíven volt a Nikon fényképezőgépemhez, amit nemrég vettem. Azt uh, eladtam uh, olcsóbban, mint ahogy vettem, ugye, hogy legyen valami pénzem. És amikor az a pénz is kezdett elfogyni, akkor persze a szokásos pánikrohan, mint amit a legtöbb ember megél ilyenkor. És uh, mondom, hogy itt kész, ez, ez teljesen, teljesen nem nyerő ez a szituáció. Románul neki Stigator. És uh, emlékszem, hogy egy alkalommal mentem ki a központra, hogy keressek munkahelyet magamnak, és uh, valahogy, mintha egy teljesen más dimenzióba kerültem volna be, egyetlen autóbuszt nem láttam. Tehát Dublinban, ahol amúgy hemzsegnek a, az ilyen, uh, tehát az autóbuszok, Nem volt egy autóbusz sem, egy darabig vártam a megállóba, sehol semmi. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezt a videót egyébként sötétben fogom befejezni, mint a nap lemegy, most lement, és egyre kevesebb a fény, de a lényeg szerintem hallatszani fog. Tehát nem találtam munkahelyet. Ja igen, megyek központ irányába, de nincsen... Tehát a tömegközlekedés, mint hogyha eltűnt volna, mint hogyha nem is létezett volna soha Dublinban tömegközlekedés. És akkor azt mondta, hát egy a fene, hát én megyek, megyek akkor a gyalog. És a tengerpartján gyalogoltam a központ irányába Dublinban. És valahogy úgy, úgy, úgy ahogy meglassultam, sétáltam, hogy valahogy akkor a nyugalom öntött el, tudom, hogy a jó Istentől volt, de nem is kérdés ez számomra. Akkor persze nem tudtam annyira beazonosítani, mint most. Most már tudom, hogy ki volt ő. Hatalmas nyugalom fogott el engemet, és volt időm megcsodálni a sirályokat a tengerpartján. Mint aki jól végezte a dolgát, mint aki teljes biztonságban van, mint akinek nagyon jó munkahelye van, hatalmas biztonság, anyagi biztonság. Én úgy sétáltam a központ felé a tengerparton, teljesen megnyugodtam, teljesen megnyugodtam, drága embertársak. És uh, mi volt még? Uh, igen, arra emlékeztem, arra gondoltam, hogy, uh, hogy uh, Dublinban vannak koldusok, talán még kolduszálló is van. És uh, mondom, hogy te ők milyen lazánottan üldögének a, a hitfőn, meg a, az utcák szegeletein is, ott egy kávés csészivel koldulgattak, meg minden, és jött egy ilyen őrült gondolat, tényleg. <gül> Szerintem az őrültség mesterétőjelhetett az az őrült gondolat. Az, hogy, hogy én már minden voltam ebben az életben. Viszont sok mindent megtapasztaltam, sok mindent megjártam. És... Uh, De én kódus még soha nem voltam. Mondom, ez az élet előbb-utóbb úgy is véget ér, úgysem attól az a lényeg, hogy ki mennyit gyűjtött, milyen gazdagon éltem, 
mennyit, mennyit szereztem ugye a világból, a világi kincsekből. Mondom, hogy koldos én még soha nem voltam. Hát, hogyha más lehetőségem nem lesz, akkor kódulni fogok. Ki fogom próbálni, hogy milyen a koldulás. Soha nem voltam kódus. Elengedtem a biztonságot, drága embertársak. Megpróbálom fegyutani a kamerának a fényét, hogyha van olyan neki. Talán van. Igen. Na, így talán látszik valamennyire a, a fizimiskám. Tehát elengedtem a biztonságot. Voltam már gazdag, hát nem voltam a dús gazdag, na azért egyezünk meg. De voltam, amikor jóval több pénzem volt. Nem voltam a nagy szerelmese soha a pénznek, hogy igazából, tehát nem vágytam sok pénzre soha, hála Istennek. De voltam, amikor jóval több pénzem volt, és azt mondtam, hogy hát én voltam már gazdagabb, és azt tudom, hogy milyen hallám milyen szegénynek lenni, és eltökéltem magamban, hogyha nem lesz más lehetőségem, hát akkor leszek koldus. Amúgy Indiába próbáltam egy helyen, csak úgy viccből egy pár percig. Nagyon laza volt. És amikor én elhatároztam, hogy koldus leszek, <gül> akkor akkora nyugalom öntött el, nem is érdekelt, hogy kapok-e munkahelyet, vagy nem kapok. Egyszerűen csak úgy mentem, sétáltam, mentem a központ felé, a tengerparton, Bementem különböző vendéglőkbe, ugye, mert voltak ilyen tapasztalatom a hajón, felszolgáltam, tehát ugye világot akartam látni, és akkor beálltam ugye pincérnek hajón. Amúgy a egyik legszebb, legszebb szakma volt, amit én személyesen kipróbáltam. Gyönyörűséges szakma. Ha valaki, valaki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy szolgálat, szerintem nyugodtan lehet kezdeni a felszolgálói munkával, lenyűgöző, szép, szép szakma. Ott az ember gyakorolhatja a, a szeretetet, a szolgált készséget, a kedvességet, mindent. Nagyon szeretem egyébként. Örömmel csináltam, amik, amik csináltam, mindig örömmel csináltam ezt a munkát. Végezte egészen pontosan. És na hát, miután elengedtem a, a biztonság és az állbiztonság gondolatát, hát Teljesen megnyugodtam, beírtam a központra, bementem különböző vendéglőkbe, kocsmákba, kérdeztem, hogy van-e szükség munkaerőre. Hát nagyon nem, nem, nem keresgélték éppen akkor a munkaerőt. Bementem egy viszonylag modos, modos hotelbe, és beszéltem ott a menedzser nővel, hogy van-e szükség munkaerőre, és mondta, hogy igen, van. De viszont az a nő, azt hiszem, ezt már többször elmondtam talán, az a nő annyira flegma volt, annyira ócskán viselkedett. Tényleg éreztem, hogy, hogy ha, ha nem hagyja abba és tovább ilyen flegmán viselkedik, tényleg át fog nyúlni az asztalon. Nem a legbarátságosabb módon, Isten bocsássa meg. És tehát azt vettem észre, hogy még mielőtt engemet alkalmazott volna, már nagyon próbálta velem tudatni, hogy ő aztán az Isten abban a, abban a hotelben. És uh, így szembenéztem éresen vele, és egy szemtől szembe volt, úgy nem úgy, mint a virtuális világban, hogy itt egymást uh, piszkáljuk így a uh, álnevek mögött, hanem is szépen szemtől szembe, tisztességesen. Szembenéztem vele, azt mondtam, hogy de figyelj barátom, mit képzeszte magadról? Kinek gondolod te magadat? Te engemet még nem is ismersz, engemet te nem uh, alkalmaztál. Én neked semmivel nem tartozom, ha neked dolgoznék, akkor sem tartoznék semmivel úgy igazából, mert, mert a pénzt nem csókért fogod nekem adni. És megkérdeztem, hogy mi az elképzelése, hogy ezzel a magatartással, hogy hova akar kiukadni. 
Tehát elég, eléggé ilyen durvában, erőteljesebben rászóltam, eléggé megszeppen. Szerintem alig várta ilyen vége az interjúnak. Tehát tényleg úgy, úgy jött ki az egész, hogy szinte, hogy én voltam a, a vizsgáztató. És hát, na, nem akarok én nagy képviselni, tényleg Isten bocsássa meg. A lényeg az, hogy én tudtam, hogy én a munkáját elvesztettem. Tehát ott lett volna lehetőségem dolgozni azon a helyen, de viszont, de viszont csak úgy lett volna lehetőségem ott dolgozni, hogyha belementem egy ilyen ócska kompromisszumba, egy ilyen megalkuvásba, hogy megalázom magamat, de nem is, tehát nem úgy, mint most az Isten előtt, az igazság előtt, hanem egy, egy olyan ember előtt, aki tényleg, aki, aki egy ilyen, ilyen kis Hitler van valahol benne az ő DNS-eiben. És tehát persze beszéltem volna másképp, visszafoghattam volna magamat, mettem volna kompromisszumba, hogy jó van, persze kicsi főnökasszony, meg minden, majd dolgozok, ha kell, akkor ingyen is, nekem pénz sem kell úgy igazából, de nem tettem, hála Istennek nem tettem. Én tudtam, amikor így, így élesen a szemében néztem, én tudtam, hogy kész, ott vége mindennek, ebből nem lesz munkahely, nem fognak ott engemet alkalmazni. De az is csak arra volt jó, hogy még erőteljesebben rászóltam. Szerintem senki nem beszélt így a személlyel, mint akkora, hogy beszéltem én. Kijöttem a hotelből, és mondtam, hogy kész, ennyi volt. Úgy látszik, hogy az utolsó vékony esélyemet is elvesztettem, úgyhogy nyugodtan mehetek koldulni az utcasarkára. Kipróbálhatom, hogy milyen a koldulás. És akkor hát hazafelé menet láttam egy ilyen gyönyörű, nagyon kedves, szimpatikus kis ilyen írvendéglőt. Egy igazi írvendéglő, tehát aki tudja, hogy milyen az írkocsma, az írvendéglő, az tudja, hogy milyen az ír, tehát hogy miről beszélek. Ilyen fa bútor, ilyen, tényleg ilyen antik bútorzat, asztalok, meg székek, nagyon szuper volt. Megtetszett, bementem, és mondom, hogy hát, hát, ha már harc, akkor legyen harc. Ezt mondta apukám is, hogy meghalt volna. Kérdeztem, hogy jöttünk haza a szonkológustól, és kérdeztem, megálltunk Marosfőn, kérdeztem tőle, hogy megennél egy tálmicsot. Azt mondja, persze, azt mondja, milyen beszéd. Épp akkor közölték vele, hogy nem, tehát én közöltem vele, mert nem, nem igazán hallotta, és az orvos nem igazán beszélt tisztán vele. Én kellett neki elmondjam, hogy apukám, neked annyi. Ó, Istenem. Nem volt egy humoros dolog, na de ezért úgy valahogy úgy próbáltuk, hogy lazán felfogni, hát most már mit csináljunk most? Hiába sírtunk volna, hát nem volt annak sok értelme. Kérdeztem tőle, hogy megenni egy tányér micsit, azt mondja, persze, Micsi az, aki volt Romániában, Erdélyben, azt tudja mi az, hogy Micsi. Románok csinálják, bárhányús, marhaús, meg tudom én mi, sütik szépen, nagyon jó illata van, mustára nagyon finom. És azt mondja, hogy persze, milyen beszéd. És kérdeztem, hogy sör készem elé, és azt mondja, persze, milyen beszéd. Azt mondja, hát, hogyha harc, akkor már legyen harc. Na, hát én is így voltam körülbelül, hogy harc, akkor már legyen harc. Még volt valami apróma a zsebembe, és bementem ebbe az ír vendéglőben, nagyon szimpatikus volt tényleg ez a helység. És mondom, hogy megiszok egy giniszt. Nem is, hogy nem is bánatomban, hanem örömömben, hát ez van. Amúgy ugye felkészültem arra, hogy kódus leszek. Akkor megrendelem a, a Guinness, ugye ott egy, egy pint Guinness, ugye az 5 euró. Ezt tudni kell, tehát az itt nem olcsó. Abból a pénzből vettem egy kis kaját is éppenséggel, de nem vettem egy Guinness-t. 
És jött a menedzsernő, ott volt, Sonfordál körülöttem, és kedvesen hozzászóltam, barátságosan mondom, te nagyon-nagyon szuper helyen dolgoztak, nagyon jó ez a, ez a vendég, nagyon-nagyon tetszik nekem. Nem megkerestek itt a munka, munkást, munkaerőt. És azt mondja a, a hölgy, hogy hát úgy igazából nem, nem egyértelműen keresnek ők bárkit is, de adja meg a telefonszámomat, és hogyha, hogyha van valami, akkor felhív. És akkor mondom, jó van, ez a telefonszámom, mondom, nagyon szuper az a hely, örülnék, örömmel dolgoznék itt, úgy érzem, hogy Júli magamat itt, és örömmel végezném ezt a munkát, mert tetszik ez a hely. Bevettem azt a korsó geniszt, azzal hazamentem, és másnap hívtak, hogy, hogy mehetek dolgozni. Életem egyik legszebb, legjobb munkahelye volt ez, kedves hallgatók. Legszebb, legjobb, legvenyörűségesebb, legdicsőségesebb munkahelye volt leszámítva ezt. Ez a, ez a legszebb. Amit Isten országában, országáért, az igazságért, embertársaimért tehetek, ennél szebb nincsen. De viszont az is nagyon szép volt. Nagyon jellemformáló volt, azt el kell mondjam. Olyan menedzserem volt, aki, aki tényleg egy igazi tanító volt, de az életével, a viselkedésével. Emlékszem, hogy, hogy amikor mentünk dolgozni, akkor a csapat két felé oszlott, ugye reggel egyik fele a vendélő részt kellett kitakarítsa, a másik fele a, a vécét. Nem volt nekem problémám azzal, hogy bocsit kell pucoljak, örömmel csináltam tényleg. De nekem a menedzserem volt ott, azon a munkahelyen, aki öltönyben volt, fehéringben, nyakkendőben mindig, hogy amikor éppen valami probléma volt a budiban, ugye, valamelyik vendég túl jól érezte magát, és éppen én nekem dolgom volt, nem értem rá, jelezték számomra, hogy a budiban problémák vannak. A menedzserem éppen úgy elment, és bement a budiba is, kipucolta, szépen felett a kesztyüket, meg a, mit tudom én, a különböző szerzámokat is kipucolta. Tehát az az ember az ő életével tanított. Tehát nem, a, hogy mondjam, nem volt hívő, nem volt keresztény, semmi nem volt, de egy olyan jelen volt benne, hogy teljes szívemből kívánom az Úristen áldja meg őt, és szólítsa őt meg, mert ilyen emberekre van szükség az Isten országába. Ilyen irgalmas, szamaritánus típusú ember, nagyon barátságos, nagyon kedves, tényleg aranyember volt. Ő a jellemével, a viselkedésével, a cselekedetével tanított bennünket. Ő nem is tudta, hogy tanít minket, halljátok-e? Nem is tudta, hogy tanít minket. Na, de a lényeg az, hogy, hogy én ezen a munkahelyen tényleg sokat tanulhattam az életről, Barátságok köttettek úgy a vendégekkel, mint, mint na, úgy a vendégekkel, mint a szavaszkutya, mint a munkatársakkal. Tényleg nagyon-nagyon szuper volt. Itt, amit hangsúlyozni szeretnék, kedves agatók, az az, hogy hogy kaptam meg ezt a munkahelyet? Úgy, hogy elengedtem a biztonságot, elengedtem a mammut, egy a fene, ott jó helyt van, ott, ahol van. Fel voltam készülve arra, hogy koldus leszek. És miután felkészültem erre, Isten azt mondta, hogy oké, okay, nem kell koldus legyél. Nem kell koldus legyél. Tehát megkaptam a biztonságot, megkaptam a pénzt bőségesen. Jó sok pénzt kerestem ottan, és szinte már készen is voltam arra, hogy megkerüljem a földet motorral. Visszamentem Gibraltára egyet. Uh, 
és ott kaptam a rossz hírt, hogy az édesapám beteg, hogy rákos daganata van, és akkor hazajöttem, és az történt, amit szoktunk itt mondani nálunk felé, hogy ember tervez, Isten végez. Az én tervemből az én tervem meghiúsult, nem motoroztam körbe a földet, de viszont kijutottam Indiába és Nepába, ahhoz rándokoltam 9 napon keresztül pénz nélkül. Tehát úgy pénz nélkül, hogy az elején volt nekem 200-alemennyi dollárom, amit az első hetekben el tudtam költeni sikeresen, utána meg semmi nem volt. És az Úristen megmutatta nekem, hogy ő mire képes, hogy, hogy én Istent nem kell megsegítsem pénzzel, hogy az ő gondviselését nem kell megsegítsem pénzzel, sőt, hogyha nekem van pénzem, mert szükségem van pénzre, azt is megadja ő. Tehát nem kell azt eljátszódjuk Istennel, hogy Istenem, oké, én elhiszem, hogy mindenható vagy, de biztos, ami biztos. Én azért, én azért berendezkedek, azért ide, ide lenne. Nyitok egy bankszámlát, azt jól megtöltöm, és utána aztán majd beszélgetek Isten országáról, ugye. Amikor van egy ilyen jó biztonságom ott a háttérben, a bankszámla képében, meg különböző módon. Kedves hallgatók! Én azt már többször elmondtam, egy videóban, egy írjadásban majd le fogom vetíteni az, az indiai filmet, és el fogom mesélni, mi történt Indiá, Indiában, hogy ismerkedtem meg ott az élő Istennel azon az úton, annélkül, hogy csatlakoztam volna bármilyen hindú, keleti, buddhista, vagy bármilyen más misztikus valláshoz, senkihez, semmihez nem csatlakoztam, hanem ott nekem az Úristen már megmutatta, élőben az evangéliumot, a Krisztus evangéliumát, amit később, amikor hazajöttem, megismertem a könyvből is, és áldottam az Úr Istent, hogy ilyen jóságos volt, hogy nekem megadta ezt a, ezt a lehetőséget, hogy, hogy amit én majd olvasni fogok Jézus szavaiból, az evangéliumból, azt én már előre úgymond Megélhettem valamilyen mértékig, persze nem olyan mértékben, mint az apostolok vagy Jézus, de valamilyen mértékben betekintést nyertem ebbe az állapotba, hogy mit jelent jó szándékkal lenni az embertársaim felé, a gondviselő Isten felé, akkor is hittem Istenben, nem voltam akkor semmilyen vallásos. Tehát a templomot azt, azt hiszem, hogy pont az előtt vagy azután léptem ki a katolikus vallásból, nem voltam vallásos, de úgy mindig foázkodtam a saját egyszerű szavaimmal, voltak megértéseim, és az Úristen ezen az úton engemet tanított. Olyan tanításokat is kaptam, amiket később olvastam az evangéliumban, és könnyes szemekkel olvastam, mert láttam, hogy Isten él, ő az ő igazságát kijelenti minden igazságot keresőnek, könyvel vagy könyv nélkül, vagy pedig könyvel és könyv nélkül is kijelenti azt. Dicsőséges dolgokat tapasztaltam meg, kedves barátaim, a, az igazságról, Isten hatalmáról, Isten és a mammon kapcsolatáról. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mert tudom, hogy nagyon sokan küzdködnek még evel a, evel a, a pénz, pénzügy, pénzügyi problémákkal, meg Úgy igazából ezek nem is pénzügyi problémák, mert legyünk őszinték, ezek inkább ilyen bizalmatlansági problémák. Tehát amikor az ember, hogyha van pénze, attól fél, hogy van pénze, és vajon nehogy, tehát hogy vajon mi lesz a pénzzel, biztonságban van ez ő pénze, 
el fog-e veszni az ő pénze. Hogyha meg nincs olyan pénz, akkor attól fél, hogy mi lesz holnap. Tehát a pénz, egészen pontosan a pénzszeretet, vagyis még pontosabban a pénztől függő biztonság, a hamis biztonság érzet mindenképp nyomorúság, kedves ö, ö, bajtársak, kedves igazságszeretők. És én azért tartottam fontosnak elmondani azt, amit elmondtam ebben a videóban, hogy vegyétek tudomásul, hogy a mindenható Istennek még a pénz fölött is hatalma van. Érthető? Még a pénz fölött is hatalma van. Múltkor elmondta, hogy adtak egy kötek pénz nekem, amit nem fogadtam el, de itt hangsúlyozom, hogy ha dicsekszem, Isten dicsőségével dicsekszem, a Krisztusban dicsekszem. Isten jelezte számomra, hogy figyelnek, hogy biztonságban vagy, ha pénzre van szükséged, akkor az is lesz. De azt a pénzt nem kellett elfogadjam, hanem azt mondtam az illető személynek, hogy, hogy inkább fordítsa olyan dolgokra, ami, ami sokkal fontosabb, mert én, nekem megvan mindenem, hála Istennek, megvan az ételem, az italom, amit felvetek. Igényes nem vagyok, úgyhogy, és tényleg végezhetem azt a munkát, amit kell, nekem végeznem kell a pénzed nélkül is. Ezt is az itt mondtam el, akkor már azt hiszem elmondtam egy videóban, hogy halljátok és lássátok, hogy Isten mindenható. Ő tényleg betartja az ő szavát, ő nem olyan ember, mint én, amilyen vagyok, vagy amilyen te vagy, amilyenek mi vagyunk, akik ugye egyet mondanak és mást cselekednek. Isten azt mondta Jézus szavai által, hogy keressük először az Isten országát, a legfontosabbat, a tökéletességet, a mennyek országát, és annak igazságát, és minden más megadatik nekünk, minden más meg fogunk mi kapni. Ő ezt mondta, és imé tényleg történik ez, de az első lépés az a mi lépésünk, kedves agatok. Az egy lépést mi kell megtegyük. Még arról szeretnék beszélni, hogy miért engedi meg az Úristen azt, hogy néha nehéz szituációba kerüljünk. Például elfogy a pénzünk, egészen konkrétan, hogyha most már erről van szó. Elfogy a pénzünk, nincs amit megegyünk. Azért, kedves agatók, hogy mi a nélkülözésben is bízzunk. Akkor is bízunk, amikor nem minden úgy van, mint ahogy azt mi megszoktuk, hogy, és hogy ő megdicsőjön, megmutat, megmutatkozzon az ő hatalma, az ő szerelme abban a szituációban, megmutassa azt, hogy ő minden körülmények között Isten megengedi, hogy elessünk, de csak azért, hogy mi megéljük annak az örömét, amikor ő felvesz a földről, amikor megmutatja, hogy nehogy azt hidd egy percig is, hogy elhagytalak téged. Érthető? Tehát Isten azért engedi meg, hogy néha elbukjunk, néha akár, mit tudom én, pénz maradjunk, hogy, hogy mi, tehát ha nem engedné meg ezt, akkor persze könnyű hitről beszélni, ugye? Megvan mindenem bőségesen. Én, különböző vitaminok, meg ganoderma, meg biopatika, meg minden. Van egy kárt pénzem és egy jacuzzi, és akkor beszélek a hitről, ugye? Persze, pontosan, hát ez nem így működik. Jézus a hitről nem, nem úgy beszélt, hogy meg volt minden, hanem úgy, hogy ő zsákruhában volt. És zsákruhában tett bizonyságot, és az apostolok is zsákruhában tettek bizonyságot az élő Istenről. Arról, hogy akkor az Istennek a kegyelme, az ő szeretete, az ő szerelme, hogy, hogy Általuk, akik senkik a világ szemében, ugye, mert koszos ruhában vannak, egyszer ruhában, nem gazdagok, de mégis az ő kezük által, az ő jelenlétükben gyógyítja meg a betegeket, vigasztalja meg az elesetteket, a megtört szívűeket. 
és támasztja fel a halottakat, a szellemi halottakat, gyógyítja meg a vakokat és a süketeket. Tehát úgy igazából, kedves agatók, csak azt tudom mondani, amit mondott Jakab apostol, olyan szépen elmondta ő, hogy úgy igazából mi kinek kérjük a próbatételeket. Kinek kérjük, kinek várjuk azt, hogy legyen már valami próbatétel. Mert valahányszor milyen próbatétel ír bennünket, annyiszor az Úristennek a hatalma megmutatkozik. Már előre látom azt, hogy na most valamilyen próbatétel, valamilyen támadás ír engemet, de tudom, hogy azért történik, hogy az Úristen megerősítse az én hitemet, az én bizalmamat az örökké valóban. Nem a hiába valóban, nem a rozsdában, nem a penészben, nem a molyban, nem a pénzben, hanem az örökké való kincsekben. Azért engedi meg, hogy legyenek néha akár betegségeink is. Tehát nem minden betegség azért van, mert bűnös vagy. Úgy általában hát a, eredendően a bűnből származik a betegség, a hazugságból a, a bűnből származik a betegség. De viszont néha az Úristen engedi a, a, a jó, idézőjelben jó embernek is, hogy beteg legyen. Miért? Hogy ő megmutatkozzon az ő ereje az ő nyomorúságában. Mint ahogy a vaknak megengedte, hogy vakon szülessen. Miért? Azért, hogy megmutatkozzon az ő ereje, az ő dicsősége az ő nyomorúságában. Meggyógyította őt. Soha nem látott és akkor látott, ugye. Ezért néha megengedi az Úristen. Richard Wurbánnak megengedte, hogy 14 éven keresztül legyen a börtönben. De miért? Azért, hogy megmentse a börtönőröket, a milicistákat, a kommunistákat, hogy megmentse. Azért engedte meg, hogy az ő gyermeke börtönben legyen 14 éven keresztül. És ott őt kínozzák és szenvedjen, hogy lássák az emberek, hogy mit jelent, amikor valakiben Istennek a lelke van, a Krisztusnak a lelke van. És hogy megkívánják azt, és hogy megmeneküljenek azáltal. Kedves agatók, nincs semmid Nincs semmink ezen a világon, amit el nem veszítenénk, itt földiekben, ugye főkép. Ezért nincs értelme nagyon pánikolni, tehát ma, vagy holnap, vagy 50 év múlva teljesen mindegy. Elveszítünk mindent. Elveszítjük a szeretteinket. Anyukát, apukát, testvéreinket, mindenkit, gyermekeinket, mindenkit el fogunk veszíteni. Ami itt van, ez mind idéglenes, mind temporális, ugye? És... Azt mondja az Úristen, hogy, hogy hogyha már mindent el kell veszítened, ugye a bűn miatt, itt a földiekben, akkor, akkor legalább a legértékesebbet, a legfontosabbat tartsd meg, az a lelket, azt tartsd meg. És hogyha azt megtartod, akkor megtartottál mindent, mert az életed az tovább folytatódik egy olyan létsíkon, hogyha úgy tetszik, olyan dimenzióban, ugye, amit úgy hív Jézus, hogy a mennyek országa, Isten országa, és ahol már nem lesz veszteség, de ugyan, ugye, birtoklás sem lesz, nem lesz, nem lesz pénz utáni hajsza, és nem lesz állbiztonság, nem lesz bizalmatlanság, hogy ja Istenem, még mennyi pénzem van. Úgy igazából úgy gondolom, hogy a leggazdagabb ember az a pénz tekintetében, aki fel van készülve arra, hogy hogy semmi pénze nincsen, és nem lesz, akkor is ő biztonságban lesz. Mert ő már megkapta a szabadságot. Sok zsidó egyébként erőtett bizonságot a, a koncentrációs táborokban, hogy, hogy nekik ők, 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 ők teljes biztonságban voltak pénz nélkül is. A halál kapujában is biztonságban voltak, 
lelki békességben, lelki örömben voltak. Nagyon sok zsidó, tudom, hogy nem mindenki, nem mindegyik, de sokan élték azt, amit Pál mondott, hogy, hogy az igazi gazdagság az nem az, amit mi pénzzel megvásárolhatunk, hanem az igazság, a békesség és a szentileg általi öröm. És hogyha úgymond megtanultunk bővölködni, akkor teljesen biztos, Istenek a lelkével, az ősegedelmével meg tudunk tanulni, szűkölködni is. És hogyha megtanultunk testiekben úgymond jól lakni, teljesen biztos, hogy az ősegedelmével, az ő jelenlétében meg tudunk tanulni, éhezni is. Erős bizonságot tettem, elmondtam, hogy egy alkalommal éppen három hétig nevettem semmit. Nem olyan sok, nem 40 nap volt, hanem annak fele, 20 nap vagy 21 nap. Teljesen mindegy, de Isten megmutatta nekem, hogy ő minden körülmények között Isten. Akkor is Isten, amikor nekem nincs amit megenni. Holott akkor lett volna, amit megegyek, de megmutatta, hogy engemet, ha kell, akkor fizikai étel nélkül is táplál. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, meg is hallja, aki ezt hallgatta, meg is hallja a lényeget ebből, megértse a lényeget. És hogyha valamilyen nehézség következik az ő életében, akkor azt fogadja hálával. Jusson neki eszébe ez a videó, hogy akkor most jön egy nehézség, egészen pontosan jön egy lehetőség arra, hogy megismerjem a mindenható Istennek az erejét. Hogy meglássam, hogy mire képes Isten a nehézségben. Mert az, hogy ő mire képes a bőségben, azt nem igazán látom, mert a, ugye a bőség, a kényelem, meg a jólét, az a mammontól van, ajándék a mammontól. De az Úristen, az élő Isten, a Krisztusnak a feltámasztója képes nekünk megmutatni, hogy mire képes ő akkor, amikor ö, látszólag teljes mértékben kilátástalan a helyzetünk. Remélem ez a kis vigasztalás jól hatott egy néhány kedves embertársamnak, aki értékesnek tartsa, az ossza meg, adja tovább embertársának, hát amíg valakit meg tud ez vigasztalni, tud bátorítani arra, hogy, hogy még jobban megismerje Istennek a az élő valóságát, és ne jegyen meg, bármilyen nehézség jön, ne féljen, ne jegyen meg. Azt hiszem, talán már elmondtam azt, hogy hogyan találkoztam a rendőrrel a Dunadeltában, de még egyszer el fogom majd mondani, azt is bizonságképpen, ugye, hogy mit jelent úgymond Istennek a jelenlétében találkozni a rendőrrel, és mit jelent, ugye, amikor Isten nélkül találkozunk a rendőrrel, azt szerintem nagyjából mindenki tapasztalta, hanem akkor látta az amerikai filmekben. Úgyhogy egyelőre ennyit, a bizonságaitokat ne rejtsétek el. Jézus azt mondta, hogy, hogy a gyertyát nem azért gyújtsák, gyújtják, hogy a véka alá asztalát tegyék, hanem arra azért, hogy az asztal fölé, az asztalra helyezzék, hogy világítson a szobában. Azt mondta, hogy ti vagytok a világvilágossága, az élet sója, de hogy lennék én a világvilágossága, hogy csak akkor, vagy, ha csak akkor vagyok boldog, hogyha van pénzem és megvan minden biztonságom. Akkor vagyok én a világvilágosságára sagatók, ha úgy bőségben, mint szükségben, ha úgy jól lakásban, mint éhezésben, hálás vagyok az életért, és áldom az én mindenható teremtőmet, aki kifejezte a, a szeretetét az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!